0: Considerado por muitos historiadores como o faraó mais famoso de todos, foi com toda certeza o mais estudado. Tutankhamon foi o último faraó de sua linhagem, e com uma vida marcada por uma maldição de família, uma arma alienígena e uma condição de saúde debilitante, ainda assim tinha coragem de um rei, que não fugia de seus inimigos enfrentando a frente de seus exércitos. O real conhecimento a respeito da vida e da morte de Tutankhamon só foi possível graças àquela que foi considerada a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, o túmulo de Tutankhamon. Os achados arqueológicos de mais de 3.500 anos de idade foram descobertos na tarde de 26 de novembro de 1922, em um lugar conhecido como Vale dos Reis, pelo arqueólogo britânico Howard Carter. E foi através da análise de seus escritos que o egiptólogo Chris Dalton junto de uma equipe de outros egiptólogos e arqueólogos, conseguiu trazer à tona a real história de Tutankhamon. Os itens foram cuidadosamente separados e transferidos ao Museu do Cairo, para melhor serem analisados sendo mais de 5 mil objetos, e uma boa parte só foi estudada muito recentemente, graças ao novo Museu Egípcio e suas tecnologias. A também egiptóloga e professora Salim Mikran afirma que somente com análise cuidadosa desses objetos é que a verdadeira história de Tutankhamon poderá ser desvendada. Os objetos eram barcos, bastões vários pares de sapatos e até camas, seis carruagens, sete lanças, quatro adagas, dezenas de arcos e centenas de flechas, oito escudos e uma armadura completa, única e sofisticada. Um verdadeiro assinal de armas de guerra, afirma Chris Dalton. Tutankhamon, que é conhecido como Jovem Rei, por ter subido ao trono aos nove anos de idade, embora tenha morrido aos dezenove. Ocorre que aos 14 anos no Antigo Egito, os meninos já eram considerados homens, ou seja, para os padrões da época, ele era um rei guerreiro e maduro o suficiente para governar. Junto de seu corpo foi encontrada uma pequena daga com o um punho decorado de ouro e cristais preciosos e uma bainha de ouro puro, cujo ferro foi extraído de um meteorito antigo, não sendo de nenhum material da tabela periódica, ou seja, era alienígena. Provavelmente, essa daga foi o objeto mais precioso para ele, uma vez que foi encontrada descansando junto à sua tumba acima de seu abdômen. Vale lembrar que o ferro no Antigo Egito era mais raro do que o ouro e não havia comprovação de fundição de ferro até o século VI a.C., ou seja, 800 anos depois da morte de Tutankhamon. Acreditava-se que pelo fato de o ferro ter vindo de fora da terra, teria sido enviado pelos deuses, contendo poderes sobrenaturais. Para Salim Akran, as escrituras das peças encontradas mostram Tutankhamon como um poderoso rei estrategista em meio a um palco internacional e revelam as ambições do faraó sobre a Síria, o Mar Egeu e até sobre o Oriente. Esses desenhos apresentam Tutankhamon como o governante mais poderoso do período e tinham a intenção de mostrar que ele possuía um alcance muito longo e que poderia controlar todos os lugares e pessoas. Segundo Salem, ele queria ser visto como um político internacional, com representações de seus inimigos derrotados, o que indica a sua ideia de uma supremacia internacional. Para alguns, essa ideia poderia ser contestada. Afinal, as imagens poderiam ser meramente uma propaganda do faraó. Contudo, entre os bens encontrados em sua tumba está uma armadura de última geração para a época, que reforça a ideia de que Tutankhamon realmente liderou seus exércitos na batalha. Essa armadura foi analisada pela especialista em couro, Lucy Skinner, e para ela, descobrindo como a armadura foi feita, se entenderia o porquê foi feita, e bateria-se o martelo se fora feita para a batalha, sendo exatamente essa a Sua conclusão. O couro fora moldado para deixar a armadura mais forte e resistente contra flechas, ou seja, Tutankhamon realmente a usava nas batalhas. Salim afirma que, pela análise dos objetos, pode-se dizer que Tutankhamon temia os núbios no sul e os líbios além dos povos do norte, principalmente os ititas. E por essa razão, teria tanto empenho com as questões internacionais. Uma caixa decorada, que foi encontrada na tumba de Tutankhamon, mostra um faraó em guerra, indo atrás de seus inimigos do norte, que são caracterizados pela barba grande, portanto, provavelmente sírios, além dos inimigos do sul. Tal ilustração foi tida por algum tempo como meramente propagandista. Porém, as armas encontradas ali eram as mesmas encontradas em sua tumba, o que significa que essas ilustrações são sim reais. Essas ilustrações desses artefatos e das ruínas do túmulo de Tutankhamon refletem campanhas militares da qual Tutankhamon estava sempre presente, sendo provavelmente morto em uma dessas batalhas. As imagens também apontam para essa questão, uma vez que na região desértica em que Tutankhamon foi criado, era necessário tal equipamento para facilitar a locomoção. Ainda mais se considerarmos que Akhenaton, seu pai, havia construído uma capital no meio de um deserto. E acredite se quiser, nesse local foram encontradas diversas ossadas humanas, sendo a maioria de crianças e jovens mortos nessa construção com cargas de trabalho extremas que eliminaram toda uma geração. A Akhenaten abandonou a política internacional, deixando o Egito a mercê dos inimigos estrangeiros, que cresceram. E quando Tutankhamon foi coroado rei aos nove anos de idade, herdou um país quebrado e ameaçado por seus rivais, e somente a guerra solucionaria isso tanto para conseguir novos recursos, como para recuperar os territórios perdidos. E ele estava na liderança dessas campanhas. Embora sua condição não fosse propícia a isso, ele queria demonstrar sua liderança e prestígio junto ao povo. Dentre os 5.398 objetos encontrados na tumba de Tutankhamon, nenhum é tão conhecido ou estudado quanto a sua máscara mortuária. A máscara é feita de 10 quilos de ouro puro batido, um belo artesanato e uma expressão facial encantadora. Porém, muitos acreditam que a máscara não foi feita para Tutankhamon. Pelo contrário, alguns afirmam que essa máscara encrustada de vidro colorido e pedras semi-preciosas como o lápis lazuri do Afeganistão que decorou as sobrancelhas a cornalina vermelha da Índia e a obsidiana turca nos olhos, tudo isso foi feito em cerca de 70 dias, ou seja, o tempo necessário para preparar a mumificação do corpo. Exatamente por isso, muitos dizem não ser a máscara de Tutankhamon, ou não dar tempo suficiente para fazer tamanha obra de arte. E a partir daí surgem as teorias de que a máscara teria sido feita para outra pessoa e a pessoa em questão seria sua madrasta, Nefertiti. Para apoiar essa teoria, dizem que o ouro utilizado no rosto é diferente do usado no resto da máscara, como se o rosto tivesse sido colocado posteriormente, e também atentam para possíveis sinais de alteração no nome escrito na borda dela. Contudo, os egiptólogos que analisaram com mais calma Sugeriram que as marcas são, na verdade, o ponto de junção de duas partes, ou seja, a máscara é original, porém, foi feita em diversas partes que depois foram unificadas.